0: okay, raus aus der Konkurrenz, rein in die wirkliche Co-Creation. Das bedeutet dann aber auch, dass ich zwischendurch einfach auch mal einen Schritt nach hinten gehe. ne? Und das ist natürlich gerade gerade unter Kerlen, gerade unter Unternehmern, unter CEOs und Leuten, die Businesses haben und so weiter, überhaupt nicht selbstverständlich. Weil da ist es so häufig ein Hauen und Stechen. Und genau, jeder will King Louis sein. Und da, alle, jeder geht einen Schritt zurück und ist einfach offen und, Offen dafür, was was braucht die Situation eigentlich gerade, ne? Und dann und dann und dann kann nämlich das Fließen entstehen, das Flowen entstehen, wenn nicht dieses diese starke Konkurrenz ähm, gebaren da ist. Und ich glaube, das war tatsächlich ein ganz magischer Moment.
1: Yo, ich habe mich immer gefragt, so was macht eigentlich dieses True Leadership aus? Was bedeutet es, überhaupt ein wahrer Leader zu sein? Hey, Robin hier. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Natural Biohacker Podcasts und diesmal zu einer ganz besonderen Folge, denn wir haben den ersten Tribecast heute am Start. Warum TribeCast? Ich habe ja vor zwei Jahren eine Männergruppe gegründet, den Leaders Tribe und wo ich die damals gegründet hätte, hätte ich niemals gedacht, was heute daraus entsteht. Ich habe die Jungs vor zwei Wochen getroffen in Berlin, wir haben ein ganzes Wochenende miteinander verbracht, wir hatten tolle Gespräche, wir hatten eine tolle Zeit und wir haben sogar ein Event miteinander organisiert, ein riesengroßes Breathwork Event äh, mitten in Berlin. Und da gab es auch einige Challenges tatsächlich, doch wir haben es im Endeffekt durchgezogen und es war wirklich mega, mega schön. Und in diesem Tribecast habe ich drei meiner Brüder hier, und zwar Glenn Meyer, Patrick Thiele und äh, Dorje Wolf. Und wir sprechen darüber, wie es denn zu dieser Männergruppe gekommen ist, wie wir uns entwickelt haben, was True Leadership eigentlich bedeutet und wie wir das Ganze auch nach Berlin in unser Event gebracht haben. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. My Ja, herzlich willkommen hier zum Natural Biohacker Podcast mit meinen Jungs hier. Das wird der erste Tribecast, <lacht> hoffentlich nicht der letzte. Und wir haben uns gedacht, dass wir jetzt nochmal hier zusammenkommen nach unserem phänomenalen Wochenende in Berlin mit einem richtig geilen Event und euch da auch nochmal ein bisschen mit reinnehmen, darüber sprechen, wie das auch für uns war, uns das erste Mal so in der Konstellation auch richtig zu treffen und direkt was miteinander zu co kreieren Um euch auch erstmal vorzustellen, machen wir es wie auch in unserer Männergruppe, würde ich sagen, machen wir einen kurzen Check-In. Und äh, da kannst du ja diesmal dich ein bisschen vorstellen, was du, wer du bist, was du machst und äh, was gerade lebendig ist in dir. Und dann gehen wir ganz locker und flockig in das Gespräch rein. Ich freue mich drauf. Also ich gebe mal direkt weiter hier zu Glenn.
2: Ja, hallo an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, und Zuschauer. Ähm, mein Name ist Glenn. Ich komme ursprünglich aus der Schweiz habe Vergangenheit vor allem im Spitzensport, habe mit sechs Jahren angefangen mit Spitzensport, habe mein halbes Leben im Fußball verbracht, zuerst als Spieler, nachher als Trainer, ähm, bis ich da ja, auf dem höchsten Level schlussendlich angekommen war, da ich immer mehr einen Wertekonflikt hatte mit dem ganzen Fußballbusiness und mich dann irgendwann dazu entschieden habe, mich in der Schweiz abzumelden meinen Rucksack zu packen und ins Ungewisse zu gehen. Und da ist Magisches passiert. Ich bin viel mehr bei mir angekommen, habe eine klare Vision, arbeite mittlerweile als Mentor, ich sage immer für Bewusstseinsentfaltung. Das äh, ja, ist so das Feld, ähm, weil dieses Spektrum, das einzugrenzen, ist immer sehr, sehr schwierig. Auf jeden Fall ähm, hat sich auch das Mentoring extrem verändert bei mir. Da auch Breathwork, mittlerweile ein fixer Bestandteil meiner Arbeit ist, wo ich äh, mich trauma informiert und nervensystemorientiert ausbilden lassen durfte und ja mittlerweile glaube ich ein sehr holistisches Angebot für alle Leute, die mit mir zusammenarbeiten, ähm, auf die Beine gestellt habe. Zusammen mit meiner Frau Jasmin, genau. Yes und super schön hier zu sein. Ich kann nur gleich zu Beginn sagen, ich bin so dankbar für diesen Tribe und ja, ich wäre heute definitiv nicht an diesem Punkt ohne euch, Brüder. Ja, es ist einfach Wahnsinn, euch jede Woche da sehen zu dürfen und einfach in einem safe space zu sein, wo man keine Maske trägt, sondern einfach alle seine Struggles, alle seine Zweifel, alle seine Ängste, alle seine Erfolge mit euch zusammen feiern oder weinen kann sozusagen. Also unglaublich dankbar für euch und natürlich auch für das Event, wie wir später noch darauf eingehen werden. Yes, dann gebe ich gleich weiter zu meinem Bruder Patrick. Yes, danke dir, Glenn.
3: Ich check ein, jetzt gerade hier aus Valencia, ich komme ursprünglich aus der Nähe von Dresden und ja, da so ein bisschen quasi auch meine Story begonnen. Ich habe damals da... In meiner Heimat versucht, eigentlich den Weg ähnlich wie Glenn auch in den Profifußball zu gehen. Bin relativ früh dran gescheitert, habe mich dann einen, ja, sag ich mal, ziemlich standardisierten Weg gewidmet, habe einen komplett anderen Bereich, als ich das heute tue, studiert und gelehrt oder gelernt, besser gesagt. Und ja, habe dann äh, einfach mit 25 nochmal einen ziemlichen Reset in meinem Leben gemacht, bin für ein Jahr nach Australien gegangen, um äh, für mich auch so diese Inner Work zu machen und rauszufinden, was will ich eigentlich wirklich, was sind wirklich die Talente, die ich für mich nutzen will. Und am Ende hat mich der Weg tatsächlich wieder zurückgeführt, erstmal in den Spitzensport, als Mentaltrainer für Profisportler, mit denen ich jetzt seit ja, über sechs Jahren zusammenarbeite und äh, gemeinsam mit meinem Geschäftspartner da jetzt auch eins der größten äh, Unternehmen im deutschsprachigen Raum aufgebaut habe, um Athleten einfach auf dieser mentalen Ebene zu supporten, nicht nur mental stärker zu werden, sondern auch mental gesund zu sein, leistungsfähig zu sein und fit zu sein für das, was sie erreichen wollen und ja, Parallel dazu habe ich in den letzten Jahren angefangen, auch immer mehr das Ganze in den Businessbereich zu übertragen, habe da auch ein Buch geschrieben, das genau diese Techniken quasi aus dem Spitzensport aufgreift, in den Businessbereich transferiert und generell jetzt übergreifend sehe ich mich eigentlich als einen Coach slash Mentor, der Menschen einfach dabei hilft, wieder zurückzukommen zu diesem Gefühl von Freude, von Spaß, zu Connection mit sich selbst, weil egal ob es jetzt im Businessbereich ist oder im Sport am Ende, das, was im Kern dahinter steht, ist, dass wir eigentlich das tun, was wir lieben. Und ich finde, das ist die größte Power überhaupt. Deswegen bin ich auch der festen Meinung, dass die, die besten Leistungen immer dann entstehen, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin und wirklich wieder aus diesem Spaß, Spaß und dieser Freude herauskomme. Und ja, das ist das, was ich jeden Tag tun darf mit den Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und ich freue mich, Unglaublich auf dieses Gespräch hier. Ich kann es glaube ich nur aufgreifen, was Glenn gerade schon gesagt hat. Ich bin super dankbar für diese fast inzwischen schon zwei Jahre, die wir hier gemeinsam diesen Weg gehen und uns Woche für Woche einfach immer wieder nicht nur updaten, sondern wirklich auch gemeinsam diese Inner Work machen, uns, uns öffnen, den Raum schaffen, um einfach ja, Dinge loszulassen, Dinge zu teilen. Und es gibt in meiner persönlichen Story ganz, ganz viele Dinge, die habe ich über Jahre hinweg mit mir selbst rumgeschleppt und versucht, sie allein loszulassen. Und in den letzten anderthalb Jahren in diesem Raum hier ist es mir gelungen, all das loszulassen, weil ich die Möglichkeit hatte, einfach mal offen und ehrlich darüber zu sprechen. Und das ist einfach unglaublich wertvoll. Von daher ja, bin ich gespannt, was wir heute hier kreieren und gebe weiter an mein Brother Deutsche.
0: Yo, schön euch zu sehen, meine Lieben, schön wieder da zu sein mit euch im Raum. Ja, genau, Dorje, mein Name, ähm, komme ursprünglich aus Hamburg und komme ursprünglich aus einem ganz anderen Leben, das sich auch anfühlt wie ein anderes Leben eigentlich, nämlich früher <lacht> im Büro gesessen, mit kurzen Haaren, ohne Bart, mit Lackschuhen, Krawatte und äh, habe brav meinen äh, Teil verrichtet, <lacht> äh, wie das äh, auch, auch erwartet wurde und wie ich auch äh, dachte, dass das alles so richtig ist bis ich dann irgendwann mal an so einen Punkt kam, wo ich mir so eine ganz dolle Sinnfrage einfach gestellt habe. Ich habe extrem viel gearbeitet, ich war extrem gestresst, ich habe nicht mehr gut geschlafen, ich habe, ich war, ich habe einfach nur einen ziemlichen inneren Schmerz gespürt, der eigentlich immer nur gesagt hat, Digga, irgendwas läuft hier nicht so ganz, wie das eigentlich laufen sollte. Was ist denn los? Guck, guck doch mal hin, guck doch mal hin. Ich war so, ja, nee, bin zu busy, bin zu busy, kann jetzt nicht, zu viel zu tun. Und dann irgendwann habe ich mal hingeguckt und ich habe mich einfach mal ein halbes Jahr ausgeklingt, bin reisen gegangen und ähm, so schön, wie du das auch eben gesagt hast, Patrick, äh, in die Kraft kommen durch das, was Spaß macht. Ne? Ich habe einfach, ich habe meinen Sinn gesucht. Konnte ihn nicht finden und habe dann einfach angefangen, das zu machen, was mir wirklich Spaß macht, äh, mich darauf fokussiert und bin dann einfach auf der Reise immer mehr zu mir selbst gekommen. Und dann hat sich äh, das ganz natürlich irgendwie hinentwickelt, dass ich auf meiner Reise, wo ich mich viel mit Meditation und Breathwork und auch wieder Kampfsport auseinandergesetzt habe, was so ein bisschen... Mein, mein roter Faden im Leben ist. Ne? Ich habe immer schon lange mich mit Kampfsport befasst, habe das wieder aufgegriffen habe gemerkt: so, alright, hier will ich tiefer rein. Und dann kam das ganz automatisch, dass ich angefangen habe, solche Sachen zu unterrichten, Meditation. Breathwork, dass es dann ins Coaching reinging und ich diese Elemente auch mit eingebracht habe und mich jetzt eigentlich wie ihr auch ganz ähnlich genau damit befasse, äh, Menschen weiterzuhelfen, ähm, zu sich selbst zu finden, auch einen Zugang zur Spiritualität zu finden, vor allem mit Tools wie Bewegung, also Arbeit durch den Körper, durchs Nervensystem, mit Breathwork, mit Meditation und ähm, ja, dabei erfüllter, freudiger, kraftvoller, inspirierter durchs Leben zu schreiten. Yes! Das ist so ein bisschen meine Reise und ich freue mich auch ebenso wie ihr ganz doll auf dieses Gespräch mit euch jetzt ähm, und tiefer reinzusteigen und zu schauen, was der Tag heute für uns bringen will.
1: Sehr gut. Ja, dann gehe Dank. ich
0: mal wieder zurück an den Brother Robin. Genau, vielen Dank. Ich glaube, ich darf Dank. mich neu connecten. <lacht>
1: Ich habe es gerade gemerkt. Ja, alles gut, und ich äh, tip top verstanden und äh, schön, dass ihr hier dabei seid. Und äh, ich habe ja vor zwei ungefähr zwei Jahren habe ich mir gedacht so, ähm, ja, ich will so eine Männergruppe starten und ich habe da schon mal ein paar Versuche unternommen tatsächlich und habe dann äh, ja so die ganzen Brothers so rausgepickt, wo ich äh, das Gefühl hatte, okay, das könnte gut passen. Und drei von denen sind hier. Äh, es gibt dann noch drei andere, die äh, sind auch noch in unserer Männergruppe haben wir auch gleich einen Call. Und für mich war es ganz wichtig, dass wir auch, wir, wir wollten das letztes Jahr schon machen, ähm, uns mal versammeln. Weil das Schöne ist, dass wir ja im Sommer, wir sind ja alle so ein bisschen verteilt. ne? Der Patrick, der ist jetzt in Valencia, der Glenn ist in der Schweiz ähm, und damals noch Nicaragua. Der Dorje ist auch immer in Südamerika oder irgendwo unterwegs. Und wie es halt so ist bei den digitalen Nomaden, versammeln die sich ja alle immer in Berlin oder beziehungsweise in, in Deutschland im Sommer. Und deswegen wollte ich das unbedingt auch nutzen, dass wir uns mal miteinander connecten und dass wir was zusammen machen. Und dann haben wir halt gerade gedacht so, okay, lass doch nicht nur so im Ego drin sein und ja, sondern auch die ganzen anderen Leute, die uns schon lange mal kennenlernen wollten, vielleicht auch mitnehmen. Und da haben wir dann dieses Event geplant und... Ja, mich würde einfach mal interessieren, so, ne? wie, wie war das für euch? Also lasst lass gerne so ein bisschen Popcorn-Prinzip machen, so. Ich glaube, das funktioniert hier ganz gut. Wie war das für euch nach so langer Zeit online, ähm, auch wirklich mal ein ganzes Wochenende mit euren Brothers zusammen zu verbringen? So?
3: Ja, ich kann gerne den Anfang machen. Hm. Für mich war es, und wahrscheinlich geht es geht vielen anderen auch so, anfangs auf jeden Fall schon sehr ungewohnt ich weiß noch als wir uns äh, freitag dann so langsam alle gesammelt haben und connected haben und ich Glenn als erstes im Café getroffen habe und ich meine, ich kannte ja ein paar Leute aus der Gruppe jetzt auch schon irgendwie durch einzelne Aufenthalte, mal in, in Portugal, Robin, wir haben uns in Asien wieder gesehen, kannten uns ja davor auch schon so, das heißt ein paar Gesichter und äh, ein paar Umarmungen gab es da auch vorher schon mal und dann saß Glenn so vor mir im Café und schaute mich glaube ich irgendwie dann auch so nach zwei Minuten an und meinte so, super crazy, jetzt sitzen wir einfach hier in diesem Café so und <lacht> äh, sehen, dass wir wirklich echt sind, sozusagen. Also ich glaube, das war am Anfang so das präsente Gefühl. Und über die Tage hinweg so, oder ich meine, das hat sich dann, glaube ich, am selben, selben Abend schon sehr schnell gelegt, wurde das halt immer mehr einfach eine richtig krasse Connection. Also irgendwie schon an diesem ersten Abend, als wir zusammen waren und dann auch noch mal viel mehr an dem Samstag durch das Event und durch die noch mal deutlich verlängerte Zeit, die wir da hatten, hat sich das angefühlt als würden wir uns einfach schon ewig kennen, obwohl es quasi so in der Konstellation wirklich das erste Mal war, dass wir uns in real life gesehen haben.
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass es zur einen Seite extrem spannend ist, wie tief du dich connecten kannst, alleine über einen virtuellen Raum. Also wir hatten da schon eine so tiefe Verbindung und ich persönlich hatte bisher nur Robin persönlich ähm, in die Arme schließen dürfen. Und zu erkennen, wow, da ist schon eine tiefe Bindung da, die einfach über diesen digitalen Raum entstanden ist. Und auf der anderen Seite zu erkennen, was es eben ausmacht, in real life die Person nochmals zu sehen und dort zu connecten. Ich habe auch am Ende von unserem Wochenende gesagt, ich bin super gespannt, wie sich die Calls auch entwickeln werden, weil ich einfach das Gefühl habe, hatte nach diesem Wochenende so, wir sind durch die Tage gemeinsam nochmals auf so ein Tief auf eine tiefere Ebene gekommen, einfach nur alleine durch die Präsenz, weil wir die Energie von der Person im Raum spüren konnten. Und so ging es mir zumindest, als ich einfach gemerkt habe, wow, das ist so krass, wie ich alle schon so tief in mein Herz geschlossen hatte, aber dann schlussendlich die Arbeit mit euch auch machen zu dürfen und diesen Event zu organisieren, das war Mega. Und ich glaube, der Event hat auch so gut funktioniert, weil wir uns schon in diesem virtuellen Raum einfach so krass nackig ähm, gezeigt haben und einfach alles voneinander wussten und genau auch so ein bisschen wussten, hey, wie funktioniert der andere? Was ist das für ein, für ein Menschentyp? Und so hat das so unglaublich gefloat. Das hat zwar alle meine Überwartungen nochmals übertroffen, weil ich gedacht habe, dass es krass wird, aber wie das Event dann ja schlussendlich abgelaufen ist, ist echt war atemberaubend meiner Meinung nach, ja.
0: Ja, da schließe ich mich äh, gern an. Ich fand, ähm, eine der spannendsten ähm, Erkenntnisse von dem Wochenende war ja auch so ein bisschen, ich meine, genau, ihr habt jetzt alle schon angesprochen, wir haben uns vorher im größten Teil nur in diesem digitalen Raum gesehen, und insofern war das irgendwie ja auch, obwohl man sich jetzt schon lange ähm, im digitalen Raum getroffen hat, eine, quasi so ein bisschen Blind Date. Ne? Man, man denkt so, okay, wie ist diese Person jetzt wirklich, wenn man sich nur digital kennt? Und man kennt das ja vielleicht auch aus anderen Kontexten im Jahr 2023. Du lernst Leute kennen, die du sonst nur digital kennst Du denkst so, oh, wie ist dieser Mensch wirklich? Und das ist irgendwie nochmal was anderes und das ist auch eine andere Barriere. Das finde ich schon irgendwie spannend zu sehen, aber hier war das so lustig und herzerwärmt eigentlich zu sehen so auch die Blicke von allen so man kommt in den Raum man guckt sich an denkt so krass dich gibt's ja wirklich und den kann man auch anfassen und der ist irgendwie ja weiß nicht und dann geht's ja schon los größer äh, äh, größer als gedacht zum Beispiel ne oder whatever und dann die Leute mal richtig in den Arm zu nehmen auch sehr, sehr geil. Und dann aber das Schönste, fand ich, an dem ganzen Wochenende festzustellen, dass eigentlich jeder Einzelne wirklich so ist, wie man ihn, wie, wie ich euch auch in den Calls kennengelernt habe. Also es war jetzt überhaupt nicht so, ach komisch, guck mal, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet oder so, sondern es war tatsächlich so, dass wir schon, uns schon alle ziemlich gut, ähm, glaube ich, über die Calls kennengelernt haben und dementsprechend auch so ganz natürlich reinflowen konnten. Ne? Und ich denke, dass... Um das vielleicht auch nochmal kurz abzuschließen, hat dann tatsächlich auch dieses Event irgendwie ziemlich rund gemacht und den Flow sehr rund gemacht, weil wir haben uns ja ganz grob überlegt, okay, was machen wir, in welcher Reihenfolge, aber der Rest war ja eigentlich alles alles klar, alright, let's, let's see, was, was kommt hoch, was will hier passieren und da haben wir uns eigentlich voll ohne Ego, und das fand ich auch super schön, reintreiben lassen und geguckt, okay, was passt jetzt hier gerade und das war ein ganz tolles Erlebnis auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Bevor wir jetzt über das äh, Event auch noch ein bisschen im Detail sprechen, finde ich es ja auch ganz äh, spannend, wie das Ganze funktioniert hat. Ne? Wir haben ja letztes Jahr schon mal versucht, uns zu treffen. Es hat dann irgendwie nicht so wirklich hingehauen, ähm, obwohl auch alle in Deutschland waren. Und diesmal haben wir ein bisschen mehr Vorlaufzeit gehabt und haben das dann geplant. Und Das Event kam ja dann ein bisschen später dazu. Ne? Und äh, ich möchte ja natürlich auch ehrlich hier mit, äh, mit meinen äh, Zuhörern und Zuhörern und Zuschauern sein. Um, es ist nicht ganz so gelaufen, wie wir es uns äh, erhofft hatten oder wie es geplant war, um, weil wir hatten, wir haben ja schon lange vorher, haben wir ja schon das Event geplant, hatten ja auch schon einen Call, da waren auch noch andere Männer dabei, auch außerhalb von unserem Männer-Tribe und haben uns da ganz toll überlegt, wie wir das alles machen wollen und welche Event-Location wir brauchen und dass wir natürlich auch ähm, noch einen Videografen brauchen. Ne, Wer weiß, man kann ja auch dann ein paar schöne Shots machen für Ads oder sowas in Zukunft. Also uns, uns hat es dann so ein bisschen auch rausgezogen, so in dem aber die Ursprungsidee war ja eigentlich dahinter, wo wir uns da das erste Mal zusammengesetzt haben. Wir wollen unsere Communities zusammenbringen und wir wollen auch den Menschen die Möglichkeit geben, uns mal so zusammen zu erleben. Und das war halt eine sehr, sehr schöne Idee. Zwischenzeitlich ist es dann so geworden, ein paar sind rausgegangen, haben es irgendwie nicht mehr gefühlt und so weiter. Und dann haben wir auch das Event dann rausgehauen und das Erste, was ja passiert ist, ähm, was ist denn da das Erste, was passiert ist, Glenn? Erzähl du mal.
2: Ja, das Ding war halt, dass wir vor allem das Gefühl hatten, hey, wir haben alle große Online-Communities und wir wollten ja zuerst einen Raum für sicher 60 Menschen suchen, weil wir gedacht haben, hey, Deutschland ist ready, die warten alle darauf, um gemeinsam zu atmen und sich äh, ihre Schatten anzuschauen und Emotionen durchzufühlen und Schattenarbeit zu betreiben. Und dann haben wir einen kleineren Raum ja dann schlussendlich gefunden und dachten, ja, es wird halt knapp. Also wir können maximal 40 Leute nehmen, haben das auch so dann gedroppt und gesagt, hey, der Schnellere ist sozusagen der, der halt die Tickets bekommt, also beeilt euch und Patrick hatte da alles organisiert und aufgesetzt und dann haben wir mal wieder nachgefragt, hey Patrick, wie sieht's aus? Sind alle Tickets schon weg? <lacht> und dann war es halt so, dass wir gemerkt haben, scheiße, also es ist überhaupt nicht so angelaufen, wie wir uns das gewünscht hätten. Wir haben da gedacht, hey, alle haben große Online Communities und jeder macht da kurz eine Story, spricht da kurz rein und dann ist das Ding voll und wir haben diese 40 Menschen und den Rest müssen wir halt auf nächstes Jahr sozusagen vertrösten. Und ja, dann ist alles ein bisschen anders gekommen, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das trifft es äh, ganz gut.
3: Also ich glaube, wir haben wahrscheinlich ein bisschen unterschätzt, dass die Deutschen dann doch es mögen, ein bisschen im Voraus zu planen und äh, nicht ganz so spontan sind, wie wir uns das vielleicht auch gedacht haben. Und ich weiß noch, ich habe am Anfang so diese... Seite aufgesetzt für die Zahlung, wo die Leute sich eintragen konnten. habe die E-Mails geschrieben, die ganze Automatisierung dafür ready gemacht und habe dann auch noch so zu Nadine, zu meiner Frau gesagt so ja easy 40 Leute, denk mal so vier fünf Tage, dann wird es voll sein. Und nach vier fünf Tagen habe ich immer noch die Seite aufgemacht und es hatten sich vielleicht irgendwie so zwei Leute eingetragen und dann waren wir glaube ich am Anfang auch relativ knapp, gerade so, als die Deadline dann auch ran war, dass wir die Anzahlung machen mussten für die Location, waren wir genau auf dem Level, dass wir zumindest das Geld hatten für die Anzahlung der Location, was wir schon eingenommen hatten, so dass wir jetzt nicht nochmal in die eigene Tasche greifen mussten. Und ja, ich glaube, ein Stück weit war das für uns alle so irgendwie so ein Moment, also zumindest für mich, wo ich mir dachte so, what the fuck, wie, wie konnte das jetzt passieren? Äh, definitiv nicht das Ergebnis, mit dem ich gerechnet habe. Rückblickend. Glaube ich, ist es absolut perfekt, so wie es äh, passiert ist. So. Das äh, Universum macht ja bekanntlich keine Fehler, von daher war das schon gut so, aber für uns, glaube ich, in dem Moment erstmal ja, fernab dessen, was wir im Kopf hatten. Ja,
0: ja ich glaube, das war das war aber tatsächlich genau gut so, ne? Weil das jeden einzelnen von uns und auch uns als Gruppe ja auch nochmal in einen sehr spannenden Prozess äh, reingeschmissen hat, mit dem wir so gar nicht gerechnet haben. Genau, weil, wie Robin schon sagte, der, die erste Intention war ja, komm, wir treffen uns jetzt mal als Tribe und machen was Schönes für uns und connecten uns mal richtig. Und dann im nächsten Step, ey, yo, wenn wir da sind, lass uns den Leuten was bieten und wir haben alle die, die Communities, und wäre doch auch geil, wenn die Leute sich mal kennenlernen und vor allem, wenn die auch mal die anderen von uns kennenlernen und nicht immer nur mit der gleichen Person, sondern auch andere Styles irgendwie mitkriegen. Das muss doch für jeden total geil sein. Eigentlich ein äh, unwiderstehliches Angebot. Und so viel. Und dann ganz so unwiderstehlich war es dann irgendwie doch nicht. Dann wurde die Zeit auch langsam so ein bisschen knapp. Und dann äh, sind uns ja auch noch äh, Leute abhanden gekommen, ne? Also vom, vom Team. Also das wurde halt auch ein bisschen kleiner. Wir waren am Anfang mehr Leute, die das zusammen machen wollten. Und dann sind auch ein paar rausgedroppt und haben gesagt, so, alles klar, ich bin jetzt gerade eigentlich tatsächlich gar nicht mehr so richtig in dem Space dafür und bin eigentlich gerade gar nicht so ready, um das zu halten. Und das hat, glaube ich, in allen von uns für relativ viel Furore gesorgt, was ein ganz spannender Prozess war, da einfach mal durchzugehen für sich alleine, aber eben auch als, als Team, als Gruppe, als Tribe. Ne? Und dann auch die Gespräche, die wir untereinander geführt haben, als Gruppe geführt haben, ähm, waren für mich persönlich sehr, sehr wertvoll. Und das, was rausgekommen ist, wie du eben so schön sagtest, Patrick, war, glaube ich, ganz genau richtig, weil ich, ja, weiß auch nicht, ob das mit einer so riesen Gruppe dann alles so gefloat wäre, ne, who knows, also das ist eigentlich, so wie das jetzt gelaufen ist, war das so perfekt und konnten, wir konnten eben auch so ganz tiefe Erlebnisse bei den einzelnen Teilnehmern ja teilweise auch erzeugen, gerade weil es so eine kleine intime Gruppe war dass man sich dann wirklich fallen lassen konnte. Ne? Und ähm, ich glaube, das war schon auch ein verbreitetes Feedback der Leute, äh, dieses sich so gehalten fühlen und so richtig tief gehen können. Und das war schon unfassbar wertvoll am Ende des Tages.
2: Also was ich auf jeden Fall noch teilen kann von meiner Seite ist, ich habe das auch mit der Gruppe geteilt, dass eine Zeit lang mein Ego so krass getriggert war. Also dass ich einfach gedacht habe, ey, wir sind so krasse Leute, so. wir haben einfach so geile Ausbildungen, wir können geile Räume kreieren und warum zum Teufel kommen die Leute nicht dahin? Also warum erkennen die den Wert darin nicht? Und das war natürlich auch wieder ein super Learning für mich persönlich und ich denke eben für uns als Gruppe, dass wir einfach gemerkt haben, hey, ähm, ja, wir dürfen das uns selber anschauen. Also was macht das, was macht das wieder mit uns und was sind da für Dynamiken, die dahinter stecken? Und auf der anderen Seite kann ich sagen, finde ich super bemerkenswert, dass wir eben gesagt haben, hey, wir ziehen das Ding durch. Und da auch nochmals offiziell ähm, online, so großes Lob an Robin, du hast da so krass ähm, den Lied übernommen und einfach gesagt, hey, lass uns das durchziehen. Und das hat auch mir persönlich nochmals so einen Motivationsschub gegeben, wo ich einfach gesagt habe, hey, genau das ist eigentlich das, was ich immer predige so, wenn du, einen Raum kreierst und da nur eine Person ist, wo du einfach ein Erlebnis schenken kannst oder etwas lösen kannst, wo die Person einfach danach sagt, hey wow, dieses Event, das hat mein Leben verändert, das hat mir so krass geholfen und meinen Prozess einfach so krass vorangetrieben und deshalb war es irgendwann für uns einfach keine Frage mehr, hey, ziehen wir das Ding durch? Oder ja, lohnt sich das überhaupt noch finanziell? Am Ende des Tages haben wir gesagt, hey, Scheiß drauf, selbst wenn wir am Ende noch etwas draufzahlen müssen, wir ziehen das Ding einfach durch für die Leute, die da sind. Und egal, ob da 40 Leute, 60 Leute, 2000 liegen oder eine Person, wir hauen einfach alles rein, was wir haben. Und ich glaube, das ist dann auch genau der Schlüssel gewesen, dass alle so begeistert da schlussendlich aus dem Event rausgegangen sind, die, die dann schlussendlich da waren.
1: Und ich glaube auch, dass das Learning, glaube ich, ein ganz anderes war jetzt im Nachhinein, wenn ich euch so höre. Und zwar, dass es noch gar nicht so krass darum ging, so die Communities auch zusammenzubringen sondern eher so uns noch näher selbst zusammenzubringen. Und das ist eben genau passiert. Und auch uns einfach so die Erfahrung in diesem Safe Space auch zu geben. Oh wow, das float alles so gut. Ne? Und ich, ich es mir zwar schon gedacht, dass es so wird, ne? aber man hat ja trotzdem äh, so ein bisschen so, okay, was, was passiert da jetzt genau und kommt das alles gut? Und hatten ja dann auch noch ein paar Challenges vorm Event und so weiter und Aber wo wir das Event dann gemacht haben, haben wir einfach so gemerkt, okay, krass, wir, wir verstehen uns so gut wie auf einer anderen Ebene. Ja, okay, ab und zu gab es mal einen Blick oder so ein kleines Handzeichen, aber viel mehr auch nicht. Und das fand ich einfach so eine tolle Erfahrung. Und ich kann mich noch an das Gefühl auch erinnern, wo wir das Event dann abgeschlossen haben, wo ich in die Gesichter der glücklichen Teilnehmer und natürlich auch von euch geschaut habe und einfach gemerkt habe, okay, wir haben jetzt hier was richtig Krasses im kleinen Rahmen, was jetzt wachsen kann, kreiert. Ja, und wo wir jetzt, ähm, ja, was wir jetzt gießen können, wie so eine kleine Pflanze, wie so ein Setzling, ein gesät quasi, und der jetzt auch wachsen kann. Und vielleicht ist es ja dann im nächsten Sommer ein Event mit 20 Leuten, wer weiß, ne? Und so, so kann das halt auf diesem organischen Boden halt so richtig schön wachsen. Und ja, also vielen, vielen Dank auch, dass ihr dann da durchgezogen habt. Für mich war es ganz wichtig, weil mir auch mein Mentor gesagt hat, ich hatte nämlich das auch mal, und vielleicht hast du das ja jetzt auch, wenn du hier zuhörst, dass du manchmal denkst, okay, da melden sich nicht genügend Leute an, oder ich habe jetzt hier was rausgehauen und irgendwie hat das jetzt nicht so die Resonanz, die ich vielleicht auch erwartet habe. Aber trotzdem, die Leute, die sich dann anmelden, die dir dann in diesem Moment das Vertrauen schenken. Für die ist es natürlich super, super schön. Die denken sich so: oh, wow, endlich kommen sie nach Deutschland. Wir hatten ja auch so das, das Feedback eines extra aus Würzburg gekommen ihr gesagt, ja, ich habe gesehen, hey, wenn ihr jetzt zusammenkommt und so zwei Jahre dieser Männer-Tribe, also da muss ich ja dabei, war, dabei sein. Und das ist ja genau das Feedback, was wir auch wollten. So, ne? Und für die Leute ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dieses Event dann auch so in dieser Form zu erleben und auch ein richtig geiles Kundenerlebnis zu schaffen. Und ich glaube, die, ich glaube im Endeffekt waren es dann sechs oder sieben Leute, die im Endeffekt dabei waren, war das, glaube ich, ein Erlebnis, was sie so schnell nicht vergessen werden.
3: Ja, ich glaube, es war auch für uns einfach super wertvoll, um für das nächste Mal auch genau zu wissen, was ist eigentlich das, worüber wir da das sprechen. so, Was ist die, die Energie, die wir damit eigentlich irgendwie auch rüberbringen? Weil ich glaube, jeder von uns, also ich zumindest für meinen Teil, mir auch in der Marketingphase sozusagen vorher ein bisschen schwerer getan haben, damit wirklich genauso darüber zu sprechen. Also, diese Energie da reinzubringen, so wie wird das denn sein? Weil keiner von uns halt eine Ahnung hatte, so okay, wird das jetzt so sein, wie wenn wir hier in diesem Online-Raum sind und wie das die letzten anderthalb, zwei Jahre fast war? Wird es irgendwie komplett anders sein? Funktioniert das vielleicht auch gar nicht so? Keiner hat halt irgendwie eine Ahnung, was da draus entsteht. So? Und ich glaube, wenn wir jetzt nochmal in denselben Prozess reingehen würden und wenn wir jetzt wieder ein Event veranstalten, dann ist das eine ganz andere Energie, weil jetzt wissen wir, was da eigentlich passiert ist und jetzt wissen wir, wie viel Magic da, da drin steckt sozusagen und es ist viel, viel leichter ist, glaube ich, das dann auch zu kommunizieren und wirklich diese Energie auch so, wie wir es bei dem Event gefühlt haben, einfach mit da reinfließen zu lassen.
0: Yes. Ich würde gerne eine Sache noch kurz teilen. Ähm, erstmal auch an der Stelle noch Robin von meiner Seite gut ab, Digga, und äh, geil, dass du das äh, durchge, durchgepusht hast, weil, ähm, weil ich finde das auch spannend aus für, für die Leute, die jetzt vielleicht zuhören oder sich das später an, anschauen, ähm, nochmal diesen Prozess auch so ein bisschen nachzuvollziehen, was, was bei uns ja auch in, intern quasi los war. Ne? Glenn hat ja auch gesagt, hey, mein, mein Ego war irgendwie so getriggert, da kommt keiner rein. Und du hast es eben auch angesprochen, ähm, dass die Leute haben ja auch gesagt, wann kommt ihr denn mal nach Deutschland? Und ich fand das eben auch so spannend, weil bei mir war genau der gleiche Prozess ja auch. Hey, du bist lange unterwegs, dann kommst du und viele Leute sagen auch, boah, immer online und so, wann bist du mal, wann bist du mal hier? Und ich glaube, das haben wir alle gehört von unseren Leuten. Ey, wir würden, wir würden dich, dich oder euch so gern einfach mal live und im Real Life sehen. Und so, ein, so eine Eventvorbereitung ist ja durchaus auch mit äh, relativ viel Aufwand verbunden, gerade wenn so viele Köpfe drin sind. Ich meine, wie oft wir äh, gecallt haben, uns abgesprochen haben, Locations, hin und her, diese Location, ah, nee, das nicht, ach komm, die, nee, das sieht besser aus, welcher Zeitpunkt und und und, was da alles reinfließt. Ne? Und wenn man dann so viel Arbeit reingibt und dann, dann und dann kommt erstmal nichts. Uff. Ja, und jetzt wirst du erstmal getriggert innerlich und denkst du so, hä? Es wollten doch alle und jetzt kommt nichts? Was, 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 was ist los? Und äh, durch diesen Prozess zu gehen und das dann aber genauso anzuerkennen und eben zu sehen, ey, jo, wir machen das jetzt trotzdem. Ähm, das war, glaube ich, für uns alle ein sehr, sehr spannender und schöner Prozess. Und äh, ja, genau, das wollte ich auch nur noch mal so ein bisschen... Nach außen transportieren, ne? was in uns selber irgendwie vorging oder zumindest auch in mir. Ähm, darüber haben wir dann ja intern auch gesprochen und genau dafür sind dann solche Circle halt auch wieder so gut, ne? dass man sich dann da reinfallen lassen kann, das besprechen kann und gucken kann, hey, wo bin ich gerade? Ist das gerade so, ein, so, so ein kleines Gefühl, was mir gerade quer sitzt? Was ist hier los? Aber was ist eigentlich die wirkliche Intention und worauf kommt es eigentlich wirklich an? Und ähm, ja, sehe ich, seh ich wie ihr, ne jetzt, jetzt ist ein Samen gesetzt für etwas, was wachsen kann und wachsen darf, wenn es will. Und das ist ein ganz, ganz schönes Gefühl.
1: Ja, Brüder, wirklich äh, ein wunderschönes Wochenende und ich freue mich, dass wir es im Endeffekt gemacht haben. Und ich meine, der Urgedanke hinter diesem ganzen Event, aber auch hinter dem, dem Tribe-Gedanken, wo ich auch damals diese Männergruppe initiiert habe, war, hey, ich, ich will weg aus diesem Lonely Wolf Mindset. Ne? Weißt du, wir, wir alle haben so unser Business und wir alle haben unsere Mission und so weiter. Und das ist ja auch alles gut so und das soll ja auch alles so sein. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass viele sich so in dieser Konkurrenz dann irgendwo verlieren. Und äh, damals, wo ich die Gruppe gestartet habe, da, da waren ja noch nicht, da, ich glaube, da hat Glenn auch noch nicht, hat noch nicht die Ausbildung gemacht. Ne? Und mittlerweile sind ja dann so wirklich auch vier Konkurrenten, sage ich jetzt mal, da drin gewesen, ne? Im Breathwork-Bereich oder im Mental Coaching haben wir alle Aspekte voneinander mit drin und da auch dann wirklich rauszugehen und zu sagen, hey, äh, was ist eigentlich mit Co-Creation? Und ich glaube und ich spüre und ich weiß das ja auch bei euch, dass, dass da etwas hingeht und da auch nochmal Danke Dorje, weil du hast es nämlich damals diesen Samen auch bei mir dann gesetzt, wurde mal in einem Chor, ich weiß gar nicht, ob es in einem Männerchor oder in einem Einzelchor gewesen ist, gesagt hast so, hey, ähm, raus raus aus diesem Konkurrenz ne und rein in die Kooperation und lass uns voneinander lernen und lass dann die anderen auch daran teilhaben an diesem Prozess und ich glaube, das wurde mehr als wir gedacht haben, getroffen an diesem Wochenende. Nicht nur im Event, natürlich speziell im Event auch, aber auch drumherum, wie wir miteinander gefrühstückt haben, wie wir mal am Abend Netflix-Dokus geguckt haben, wie wir zusammen einkaufen waren und im Regen gestanden haben. Und das sind ja alles Sachen, so die, die werde ich ähm, so lange wirklich nicht vergessen. Und die sind auch in jetzt präsent und die werden auch in unserem Chor gleich wieder präsent sein. Und es war für mich so ein krasser Insight einfach, okay, da, da ist was, was, was spannend ist für mich in dieser ganzen Co-Kreationsphase. Und viele sprechen ja immer davon. Ja, viele sprechen ja immer davon, wir are one and one family und bla, bla, bla. Aber wenn es dann äh, wirklich mal darum geht, was zusammen zu machen, dann ist dann doch jeder wieder so, ja nee, ich weiß nicht. Und wir haben es durchgezogen. Und wir haben gemerkt, es geht. Und wir haben gesehen, hey, krass, wir haben unterschiedliche Leute auch angezogen. Wir haben, äh, wir haben ein geiles breathwork event einfach veranstaltet, wovon die Leute noch lange sprechen werden, was viele Samen auch bei den Menschen gesetzt hat. Und da bin ich einfach super stolz auf uns auch, dass wir die Eier gehabt haben, ja, das Ganze zu machen. Und uns Zeit zu nehmen, obwohl wir alle laufende Businesses haben, obwohl wir alle ähm, viele Calls und viele Projekte haben, trotzdem zu sagen, wir nehmen uns jetzt dieses Wochenende, wir holen uns jetzt eine Airbnb, wir holen uns jetzt eine Event-Location und dann co-kreieren wir einfach mal. Also vielen, vielen Dank dafür, dass ihr da mitgezogen habt. Und ich bin äh, super stolz einfach auf, auf mich und auf jeden Einzelnen, auch in diesem Männer-Tribe. Ja.
3: ja, ich würde gerne noch einen... Gedanken dazu teilen, der glaube ich für mich da drin in dieser Co-Creation auch super wertvoll war zu sehen, weil gerade so unter Männern ist es ja oft so, wenn es nicht so, sag ich mal, eine gewisse Consciousness mit sich bringt, ist es ja immer so einfach dieser, ja, ganz banal gesagt, so Schwanzvergleich so. Ähm, und irgendwie versucht jeder, der der Geiste und der Größte und der Beste zu sein in der Runde. Und ich glaube, es war super einfach beeindruckend zu sehen, dass jeder von uns sich nicht in den Mittelpunkt stellen wollte, sondern dass jeder einfach gesehen hat, okay, ich bin hier ein Zahnrad in diesem Gesamtsystem, damit wir ein richtig geiles Event kreieren können. Keiner hat gesagt, So, ich will unbedingt das machen, ich will unbedingt, keine Ahnung, den Hauptpart der Breathwork machen und die Leute an den Peak guiden und äh, da sozusagen drin sein, sondern jeder hat sich so ein Stück weit hinten angestellt und dadurch hat sich auch alles so super zusammengefügt und am Ende einfach diesen krassen Flow ergeben, weil keiner gesagt hat, okay, ich muss jetzt hier irgendwie vor den Teilnehmern bei dieser Runde oder in dem Video, was irgendwie parallel dazu kreiert wurde, da als als der, der Geister und der, und der Hauptguru in Anführungsstrichen hier quasi im Vordergrund stehen, sondern jeder hat einfach so super humble seinen Teil dazu beigetragen und sich von Anfang an so auch in diesen Tribe einfach genauso eingefügt.
0: Ja, und ich glaube, das ist, das ist genau der, der Punkt, ne? Das fand ich nämlich auch so spannend, Patrick. Schön, dass du es nochmal angesprochen hast. Weil das ist, ich denke, das ist genau die, die Essenz von diesem Gedanken, den du auch eben erläutert hast, Robin, nämlich dieses, okay, raus aus der Konkurrenz rein in die wirkliche Co-Creation. Das bedeutet dann aber auch, dass ich zwischendurch einfach auch mal einen Schritt nach hinten gehe. Ne? Und das ist natürlich gerade gerade unter Kerlen, gerade unter Unternehmern, unter CEOs und Leuten, die Businesses haben und so weiter, überhaupt nicht selbstverständlich. Weil da ist es so häufig ein Hauen und Stechen. Und genau, jeder will King Louis sein. Und da, alle, jeder geht einen Schritt zurück und ist einfach offen. Und offen dafür, was, was braucht die Situation eigentlich gerade. Ne? Und, dann flie und dann und dann kann nämlich das Fließen entstehen, das Flowen entstehen. Wenn nicht diese, diese starke Konkurrenz, ähm, gebaren da ist und ich glaube, das war tatsächlich ein ganz magischer Moment für uns alle und das fand ich auch super spannend und schön zu sehen. Das hat sich total natürlich angefühlt, ne? ohne dass es sich jetzt, glaube ich, für irgendwen so angefühlt hat, wie ich muss jetzt was sagen oder was tun, noch dass es sich für irgendjemanden so angefühlt hat, wie ich muss mich jetzt zurückhalten, sondern es war einfach, was ist jetzt gerade da und was fließt gerade und fertig. Und das war, das war ein sehr geiles Gefühl, sehr harmonisch auf eine gewisse Art und Weise, ne?
2: ja ich glaube es ist einfach super wichtig dass wir die arbeit gemacht haben ich persönlich kann sagen dass es vor fünf jahren vermutlich äh, noch nicht funktioniert hätte ähm, weil einfach ja mein mein ego ähm, so groß war und vor allem auch dieser dieser alpha anteil den ich sehr stark in mir drin habe ähm, im mittelpunkt zu stehen und zu geiden die führung zu haben ähm, und ich glaube, dieser Anteil ist ja in allen von uns, deshalb sind wir in einem Leader Tribe, ist bei allen vorhanden. Aber wenn du die Achtsamkeit hast und das Bewusstsein von, ah, jetzt kickt dieser Anteil rein, jetzt darf ich achtsam sein und jetzt darf ich mich ein Stück zurücknehmen und in dieser Selbstreflexion zu sein, dann kann es eben funktionieren. Und ich glaube, bei uns beim Event war ja super spannend auch, dass wir alle verschiedene Hintergründe haben, also dass wir von ganz verschiedenen Lehren ähm, Lehrer, äh, lernen durften. Und oftmals sind das auch Dinge, die sich teilweise vielleicht von der Philosophie her vielleicht sogar ähm, konkurrenzieren oder beißen oder nicht unbedingt ähm, in Resonanz gehen miteinander. Und da offen zu bleiben und zu sagen, hey, wow, ich kann von der anderen Person etwas lernen, ich, ich will mal schauen, wie die Person das macht und offen zu bleiben, das braucht einfach diese, diese innere Arbeit zuerst. Und wenn du die nicht gemacht hast und deshalb habe ich gesagt vor fünf Jahren, no chance, ihr hätte mich nach 20 Minuten, hättet ihr gesagt, Glenn, weißt du was, für dich ist heute zu Ende oder ihr hättet mich an den Baum gefesselt, ähm, weil es einfach nicht funktioniert hätte. Und deshalb war ich unglaublich ähm, begeistert davon, auch euch mal einfach in Action zu sehen und zu sehen, wow, ey, ihr seid richtig krasse Motherfuckers, was ihr da gemacht habt. Also, es ist echt krass. Also, ähm, einfach zu sehen, hey, das hat wirklich Hand und Fuß. Und ich habe ja auch schon viele Dinge gesehen. Ich meine, ich habe auf der ganzen Welt irgendwie gefühlt selber Breathwork gemacht, wo ich noch viel weniger Wissen darüber gehabt habe als jetzt. Und im Nachhinein denke ich so, Gott sei Dank ist nichts schief gelaufen mit dem Wissen, das ich heute habe, weil die Leute einfach überhaupt keinen sicheren Raum kreiert haben und ich gedacht habe, ja, ist geil, ich liege irgendwie mit den händen da und scheinbar mache ich das richtig gut und ja, ähm, noch mehr Verkrümmungen und noch mehr Atmen und... Ja, und jetzt im Nachhinein zu sehen, hey, da gibt es Menschen, die sind so gut ausgebildet und einfach zu euch in Action zu sehen, das war für mich ähm, super, super, super inspirierend, obwohl eben wie gesagt alle aus einem komplett anderen Feld eigentlich kommen.
1: Jetzt ja. auch super spannend, was du gerade gesagt hast, nochmal so zu dem Thema den Lied übernehmen. Und die Männergruppe, die hat ja auch in äh, ein bisschen, also wir waren ja alle schon dabei, aber so ein bisschen in einer anderen Konstellation gestartet, ja, viele können sich vielleicht noch von euch daran erinnern, der an den Tamay Jens, der war ja auch am Anfang dabei, hat äh, da auch so ein bisschen den Wirbelwind gemacht, hat viele Sachen so in Frage gestellt, was er eben auch, ist dann auch raus, so, weil es dann für ihn irgendwann nicht mehr gepasst hat, ähm. Aber was er zum Beispiel gesagt hat, ganz auch am Anfang, was wir dann auch gemeinsam, wo wir diese Statuten dann irgendwie für diesen Men's Tribe, ähm, ja festgehalten haben, war so: okay, es gibt nicht einen Leader. Ja, und es war für mich auch ganz wichtig, auch wenn ich diese Männergruppe initiierte. Ich wollte da nicht reingehen, das ist meine Männergruppe und ich leite diese Männergruppe und bla bla bla, ne, sondern dass jeder von euch ein Leader ist und daher auch Leader Tribe. Es darf mehrere Leader geben. Es darf mehrere Leader geben, die co-kreieren. Und das, das mir jetzt gerade nochmal aufgefallen ist, also ganz liebe Grüße hier an Tamay, wenn du das hörst. Vielen Dank, du hast da auch deinen Teil dazu beigetragen. Und äh, ja, Vielen, vielen Dank, dass, dass du es nochmal jetzt auf den Schirm gebracht hast, Glenn. Ja,
0: ja dazu möchte ich auch noch gerade was sagen, weil ich, äh, der Punkt ist nämlich tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger. Weil ich glaube, wenn man jetzt von außen drauf schaut und sich das anhört und sagt, wie, es kann in einem Tribe mehrere Leader geben, wie soll das funktionieren? Ich kann ja auch nicht auf der Baustelle mehrere Bauleiter haben, wie soll das funktionieren? Oder in, in, einem, in einem Scharmützel mehrere Generäle, wie soll das funktionieren? Genau. In der, drei, in der herkömmlichen, in der alten Welt funktioniert es nicht, weil geführt wird aus dem Ego. Das heißt, ich sage, hey, ich bin Dorje, ich bin Führer, da steht Robin, der ist auch Führer, jetzt haben wir ein Problem. Wenn der links sagt, ich sage rechts, dann funktioniert es ja nicht mehr. Und dann sind wir ja auch schon da, ich glaube aber, dass es hier lang besser ist. Und dann sagt der andere, ja, ich glaube aber in die andere Richtung, schon sind wir im Konflikt und dann kann es nicht funktionieren. Deswegen müssen sich Lieder immer kloppen, damit einer am, am Ende übrig bleibt und der sagt dann, wo es lang läuft und da geht die ganze Karawane hin. Genau so, das ist die alte Welt und das ist die ego-getriebene Welt, wo sich jeder ganz stark mit diesem Charakter identifiziert, mit dem wir gerade hier sitzen, ne? mit diesem Gesicht, mit diesem Körper, diesem Namen, dieser Geschichte, dieser Ausbildung. Hallo, ich bin äh, Hugo aus Buxtehude, fünf Jahre in meinem Verein, äh, habe ich den Hut auf und deswegen hören wir jetzt alle zu. So, aber es ist ja was viel weiteres. Ja, jetzt kann Führung aus dieser einen Person kommen, dann ist diese Person der Führer. Ne? Aber was wäre denn, wenn es noch eine ganz andere Führung gibt, eine Führung, die vielleicht viel universeller ist als das, was eine Person sagt und die viel eher durch Menschen durchwirkt? Und dann kommen wir nämlich in einen ganz spannenden Bereich, wo wir gar nicht... Anleiten, sondern durch uns angeleitet wird. Und das funktioniert aber nur, wenn wir uns einmal als Person rausnehmen können und sagen können, okay, ich, ich stehe jetzt nicht hier mit meinem Ego und muss jetzt hier irgendwas durchpressen, sondern wir stehen alle hier und sind alle so eine Art Instrumente, durch die etwas durchfließen kann. Und wenn es durchfließen will durch Robin in diesem Moment, dann fließt es gerade durch Robin und der Macht und alle anderen sagen, okay, ich bin aber Teil der gleichen Führung, weil die durch uns alle durchfließt. Dann bin ich jetzt gerade mal kurz ruhig und lasse den Robin mal kurz machen, weil durch den fließt es jetzt gerade. Im nächsten Moment kommt vielleicht die Hand von Patrick in einem ganz bestimmten Moment auf die Person und dann gehe ich vielleicht gerade da nicht hin, weil ich merke, alles klar, die Führung kommt gerade durch Patrick durch, ist doch super. Ne? Und das ist dieses Co-Kreieren als eine Art Symphonie, finde ich, wie in so einem Orchester. Da läuft es ja auch durch alle Einzelpersonen irgendwie durch und dadurch, dass jeder seinen, Beitrag leistet zu diesem Konzert, entsteht eine Symphonie, die im idealen Fall dann harmonisch ist und wenn sie nicht harmonisch ist, dann hört man das auch und wenn es harmonisch ist, dann spüren wir das und jeder Mensch kann das spüren, das ist das, wenn Führung fließt und geschehen lassen, geschehen darf. Ne? Und ähm, ja, das ist bei mir gerade sehr, sehr aktiv und lebendig, dieses Thema, weil wir uns gestern hier in diesem Co-Living-Projekt äh, sehr lange dazu ausgetauscht haben und ich fand das total spannend, weil da ist mir nochmal richtig klar geworden, was hier eigentlich passiert ist. Es war das, okay, das einzelne Ego stellt sich zurück und erlaubt, dass etwas durch uns durchfließt. Und dann ist am Ende klar, okay, eigentlich das, was uns alle bewegt hat und was durch uns gewirkt hat, ist eigentlich immer das Gleiche. <lacht> ne? Nur es bedient sich unterschiedlicher Instrumente, je nachdem, welchen Ton ich gerade spielen will. Und ähm, ich glaube, das ist ganz spannend. Wenn wir da hinkommen können, dann müssen wir uns als Leader gar nicht den Kopf einschlagen, sondern wir gucken, wo will es gerade fließen, um sich maximal zum größten Benefit dieser Situation gerade zu entwickeln. Und das ist was ganz Magisches. Yes.
3: Ja, das ist ein geiler Punkt und ich glaube auch der unglaublich wichtige Beitrag, um überhaupt so in dieser neuen Welt, so wie du es gerade bezeichnet hast, Deutsche, auch wirklich einen Benefit für das Kollektiv zu leisten. Weil am Ende, wenn wir uns diese Ego-Welt anschauen, ja, die Leute sagen zwar immer, sie sind auch vielleicht irgendwie die gewählten Führer ihrer Gemeinschaft, aber am Ende, wenn wir halt aus dem Ego rausführen, führen wir halt in einer gewissen Art und Weise einfach auch für uns selbst so. Wir haben immer auch in einer gewissen Art und Weise unseren eigenen Benefit im Hinterkopf und wir denken uns immer auch wieder, okay, was muss ich tun, damit ich hier weiterhin der Führer bleibe, der, der Leader bleibe? Was muss ich tun, damit ich weiter von dieser Position profitieren kann, damit ich weiter hier in dieser Stärke bleibe? Das heißt, es geht immer auch viel um mich selbst und es geht eigentlich nur so ein bisschen scheinheilig um die anderen. Und wenn wir halt in diese Co-Creation reingehen, wenn wir in diese universelle Energie reingehen, oder in diese universelle Führung, dann kommen wir halt wirklich mal auf ein Level, wo es wirklich um das Kollektiv geht und nicht mehr um jeden Einzelnen.
0: Jo, und ich finde noch ein Punkt, der mir jetzt gerade reinfällt. Ähm, an dieser Stelle sind wir, glaube ich, auch als, als Menschheit und vor allem auch als Männer gerade an einem sehr interessanten Punkt, weil es so ein bisschen darum geht, so dieses, diesen archaischen, ungeheilten, toxischen Anteil der, der Männlichkeit und des Führenwollens in uns zu einer Heilung zu bringen und zu einem wacheren Führen zu kommen. Ne? Und äh, das fiel mir jetzt gerade nochmal ein, wo du es gesagt hast, Patrick, genau. In der Vergangenheit hat häufig so dieses Big-Boss-Syndrom einer führt, und der kriegt dann natürlich auch die ganzen Benefits des Führers, so der hat dann gewisse Privilegien und das siehst du dann überall auf der Welt, wenn du korrupte Staatslenker hast, die wirtschaften sich in die eigene Tasche, machen ihre Familie äh, reich und kümmern sich eigentlich nicht wirklich um das Land, aber es geht darum, du führst, weil du dadurch Benefits bekommst. Ja, und die Menschen haben dem Führer immer schon Benefit gegeben, weil sich jemand hinstellt, der nimmt Risiken und der muss sein Tribe beschützen auch. Wenn der Gegenwind kommt, muss der Führer auch dastehen. Kann nicht als erster den Schwanz einknicken und wegrennen und sagen, oh, das wird mir jetzt zu unangenehm. Sondern du musst dich vorne in den, in den nassen Regen stellen und sagen, alles klar, ich schütze die Leute hinter mir. Und das haben Menschen immer schon belohnt durch Aufmerksamkeit und auch durch gewisse Benefits, die du als Führer dann hast. Ja, und ich glaube, in der Vergangenheit haben viele von uns versucht zu führen, weil wir dann Benefits kriegen. Dann kriegen wir Liebe und Anerkennung und Aufmerksamkeit und Kohle und was weiß ich, Prestige und sozialen Status. Und die nächste, die, die nächste Ebene aber und woran wir auch einen, einen wirklich wunderbaren Führer erkennen, einen, einen, magischen, einen heilen Führer, ist, wenn jemand führt, aber nicht um der Privilegien willen führt, sondern weil wirklich das, der Wunsch da ist, seiner Community zu dienen. Also der, der König, der dient. Ja, du führst, ja, du bist in der männlichen Energie, aber nicht, damit du was im Gegenzug bekommst, sondern weil es dein Auftrag ist, auf eine gewisse Art und Weise und weil du dienst und einen Mehrwert schaffst. Und es geht nicht darum, Benefits einzuheimsen auf der anderen Seite. Das ist, das ist mir jetzt auch gerade nochmal klar geworden. Ich glaube, da kann Robin auch vielleicht auch gleich nochmal kurz drauf kommen, weil der hat ja auch ganz spannende Sachen äh, bei den Tribes im Amazonas auch, auch gesehen, wie da Führung auch verstanden wird, da gehst du ja nicht hin, klopfst sie auf die Brust, sagst, geil, ich bin der Häuptling, äh, sondern es ist ja eine ganz andere Art, mit Führung umzugehen. Ne? Da würde ich gerne deinen Standpunkt auch nochmal zuhören, Robin.
1: Ich finde das äh, mega schön, ich wollte eben schon was dazu sagen, weil mir so die, die ganze Zeit dieses äh, Wort aus der spirituellen Bubble kommt, New Earth Leadership. Ja, das wirst du jetzt so aus allen Seiten, aber was ist das wirklich? Und da sind wir, glaube ich, jetzt gerade auf einem guten Weg, das Ganze so für uns ein Stück weit zu definieren. Und ich habe mir gestern ähm, ein paar Videos angeguckt äh, von Aniva, kennst du ja auch, oder wahrscheinlich? So dieses dieses Gathering, in, war diesmal, glaube ich, in Kalifornien. Ähm, wo die ganzen Tribes zusammenkommen, die, die Oberhäupter und die Häuptlinge von äh, verschiedenen Tribes, ne? Yawanawa, Huni-Queens, äh, Shipipo, aber auch von äh, den Mayas zum Beispiel, von äh, Lekatitlan und so weiter. Und jeder dann, ne, das sind ja alles Führer im Einzelnen und wir sind ja auch Führer bei uns in unseren Unternehmen, in unserem Business, bei unseren Coachings und so weiter. Aber dann kommen wir halt in diese... Und diese andere Dimension, sage ich jetzt mal, ja, wo wir dieses True Leadership, dieses New Earth Leadership haben und wie wir aber trotzdem in unserer Power bleiben. Das heißt, unsere Skills ausleben, ja, unsere Geschenke mit, miteinander teilen und jeder macht das dann von sich aus in diesen Tribes. Ne? Die singen ihre verschiedenen ähm, Ikaros und Heilgesänge oder machen ihre Rituale, ihre Tänze und so weiter und bringen das halt alles zusammen. Und jeder macht das genauso, wie du es auch sagst, Dorje. Ähm, wenn dann der Yabanaba seine Gitarre holt und äh, anfängt, seine Chantings zu machen, gehen die anderen halt ein Stück weit zurück ne? und äh, witnessen ja? und schauen sich das an und tanzen dazu, lassen diese Energie aus, also durch sich fließen auch. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Bild, in was wir uns entwickeln dürfen, in dieses New Earth Leadership, dass wir nicht nur irgendwann... Ähm, einfach nur da sitzen und unser eigenes Ding machen und die anderen werden schon machen, sondern dass wir auch zusammenkommen. Ob das jetzt in einem Männer-Tribe ist, ob das jetzt in einem Woman-Tribe ist, ob das jetzt in einem Tribe, äh, wo, wo wir andere Connections haben, ja, wo wir zusammenkommen. Und ich glaube, da kann ganz viel Heilung entstehen. Und deswegen siehst du das ja auch auf diesen großen Festivals, ne? Ob das jetzt Burning Man ist, ob das jetzt äh, Boom Festival ist, ob das jetzt irgendwelche indigenen Festivals sind, äh, wie es äh, Escavata Kayaway Festival zum Beispiel äh, von den Huni-Queens. Es kommen Leute zusammen und kreieren etwas, co-kreieren etwas. Und ich glaube, dass äh, da, da dürfen sich viele alte Lieder etwas davon abschneiden. Ne? Raus aus dem Ego, raus aus dem Status, heraus, wieder runter zum Volk kommen und dann wieder, tsch, kommt, folgt mir. <lacht> und ja, finde ich ein schönes Bild. Vielen Dank, dass du nochmal diesen Twist reingebracht hast. Dorje. fand ich super, super spannend. Ja,
2: ja ich finde das, ähm, ich habe mich mal gefragt, wann folge ich einer Person? Also was muss eine Person mitbringen, dass ich der Person zuhöre, weil ich äh, von Grund auf eine Person bin, die sehr kritisch alles hinterfragt und immer mal überprüft, hey, ähm, will ich der Person überhaupt folgen, kann ich der Person glauben und was ich für mich festgestellt habe ist, ein Leader ist für mich jemand, also jemandem, der ich persönlich folgen würde, ist, der Skills hat. Hat die Person Skills und Setzt die Person die Skills ein, wie dort schon vorher gesagt hat, um sich selber zu bereichern? Oder setzt die Person die Skills ein, dass es dem Kollektiv besser geht? Und ich habe gemerkt, wenn da eine Person ist, wo ich merke, wow, die hat krasse Fähigkeiten, ja, Fähigkeiten, die ich vielleicht nicht mitbringe, und die setzt die Fähigkeiten ein, dass es dem Kollektiv, also dass es auch mir besser geht, da kommt wieder unser egoistischer Anteil auch, dass ich möchte, dass es mir gut geht natürlich, dann habe ich kein Problem zu sagen, hey, ich folge dieser Person. Wenn wir die Leader anschauen, die aktuell vielleicht in Machtpositionen sitzen, merken wir sehr schnell, wenn wir uns mal diese Menschen auch anschauen, ja, was bringen diese Leute dann für Fähigkeiten mit? Also was berechtigt die Leute teilweise, in diesen Positionen zu sein? Und dann merkst du, oftmals sind nicht mal die Fähigkeiten, die die Menschen dahin gebracht haben, mal geschweige davon, dass die Fähigkeiten nicht genutzt werden, dass es dem Kollektiv besser geht. Es geht dann vielleicht, wie Deutsche gesagt hat, einem familiären Kreis besser oder einer ganz kleinen Gruppe an Menschen, die sowieso schon ja, ich sage es mal, auf der Sonnenseite der, der, der Welt stehen sozusagen. Aber sobald ein Mensch in der Lage ist, seine Fähigkeiten in den Dienst des Kollektivs zu stellen, gibt es eigentlich keinen Grund, um zu sagen, dieser Person folge ich nicht. Und das ist für mich der wahre Leader, der sich hinstellt, seine Fähigkeiten, eben das ist für mich auch die männliche Energie, sich hinstellen zu können und zu sagen, hey, schau, hier und hier und hier bin ich richtig, richtig gut. Das kann ich richtig gut. Das und das und das kann jemand anders besser. Aber Diese Dinge, die kann ich richtig gut. Und wenn du Bock hast, diese Dinge von mir zu lernen oder dass ich dir diese Dinge in dem Sinne zur Verfügung stelle, dass es dir persönlich nachher besser geht, dass du ein besseres, ein erfüllteres, ein leichteres Leben hast, dann lade ich dich dazu ein, mir zu folgen. Und ich glaube, das sind diese neuen Lieder, die eben diese Fähigkeiten dem Kollektiv zur Verfügung
1: stellen. Aber hast du jetzt auch ein bisschen den Schattenbereich tatsächlich auch angesprochen, ja, weil was haben denn diese Lieder diese auch alle gemeinsam, ne, ich möchte jetzt da keine Namen nennen, aber die, die vielleicht jetzt gerade Krieg führen oder die jetzt irgendwelche für uns nicht nachvollziehbaren Entscheidungen treffen, sie übernehmen Verantwortung, ja. Und was halt ganz, ganz wichtig ist, und das ist dieser Schattenbereich dabei, ne, folge nicht jemandem, ne, damit du deine Verantwortung abgibst. Und das ist ja das, warum Politik hier nicht wirklich funktioniert. Weil wir wollen uns mit dem ganzen Scheiß gar nicht äh, beschäftigen. Ja, Wir wollen uns nicht mit Straßenbau und Systemen und was weiß ich, dass das alles läuft. Und dann, Aber es gibt halt Menschen, die da, da Verantwortung übernehmen. Und äh, die das, das ist halt das, was sie wirklich auch vereint. Das heißt, die Frage, die, die ich mir halt stelle, ist so, Okay, wenn ich wirklich ein Leader bin und wenn ich so ein True Leader bin, New Earth Leader, keine Ahnung, wie du das nennen möchtest, dann gebe ich auch den Menschen die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und nicht einfach nur blind zu folgen, weil das ist nämlich der Schatten dabei.
0: Boah, das finde ich so einen wichtigen Punkt nochmal, Robin. Danke, dass du das nochmal äh, reinwirfst, ähm, weil das ist genau, genau der Punkt. Ne? Ich glaube, als, als wirklicher Leader, als, wenn du das höchste Wohl der Menschen im Sinn hast, die dir folgen. Daher kommt ja im Übrigen auch witzigerweise das Wort Volk. Ne? Die, die folgen aus der deutschen Völkerwanderung oder der germanischen Völkerwanderung mal, vor was weiß ich wie vielen Jahren. Ähm, aber wenn du das Höchste wohl im, im Sinn hast, dann gibst du Hilfe zur Selbsthilfe. Ne? Weil dann willst du ja, dass, die, dass es den Menschen wirklich besser geht und dass sie sich entwickeln können. Genauso wie man auch als... Da, da kommt jetzt auch wieder diese männliche Energie, genauso wie in das Thema Vaterschaft auch so ein bisschen rein oder Eltern sein. Ne? Kümmerst du dich um deine Kinder, damit sie abhängig bleiben von dir und immer sagen Papa, 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 Mama, 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 ich kann das nicht alleine? Oder kümmerst du dich um deine Kinder und erziehst sie aber so, dass sie auch in ihre eigene Kraft kommen können, um selbstständig mit den Challenges, die ihnen im Leben so oder so irgendwann präsentiert werden, umgehen zu können? Umgehen damit äh, umgehen lernen. Ne? Und äh, ich glaube, das Gleiche gilt auch für Führung. Ähm, die Leute nicht zu entmündigen, das ist ganz, ganz wichtig. Aber natürlich gibt es im alten System auch genügend Leute, denen daran gelegen ist, dich zu entmündigen. Weil so, solange du entmündigt bist, musst du ja tun, was dir gesagt wird. Weil du hast ja auch keine andere Wahl, du kannst es nicht anders. Und vor allem, du traust dich auch nicht anders, weil die Leute Angst haben und ang überfordert sind mit dem, was da draußen alles zu tun ist. Und noch ein wichtiger Punkt, der eben angesprochen wurde, Glenn, du hast es schön gesagt, wer Skill hat, das macht einen Leader aus, genau. Aber es gibt auch Dumme ne? die haben Skill und wir folgen denen, weil es vielleicht auch keine bessere Option gerade gibt. Und ich könnte mir so vorstellen, aus einer evolutionären Perspektive, wenn jemand den Stamm führt und der hat den Skill, Wasser zu finden und, äh, und äh, Essen zu besorgen, also zu jagen, ist aber vielleicht das größte Arschloch. Naja gut, aber es gibt irgendwie keinen besseren Spurenleser, der das Wasser findet und keinen der besser, der mehr äh, Tiere erlegt, der den Stamm irgendwie satt macht. Ja, dann folgst du dem halt im Zweifel, ne? So, und das bedeutet, ja, die Skills, den folgen wir und jetzt braucht es aber noch etwas aus meiner Sicht, um für die neue Zeit wirklich verantwortungsbewusste Lieder zu erzeugen. Das sind einmal Werte und dann, ganz wichtig aus meiner Sicht, Integrität. Weil das fehlt mir ganz häufig bei den, bei den äh, Führungspersönlichkeiten, die ich häufig sehe, da draußen im öffentlichen Leben, ist eine gewisse Integrität, zu dem zu stehen, zu dem das wirklich auch zu leben, was du was du weitergibst. Ähm, und es gibt so ein ganz spannendes Zitat, finde ich, von Cesar Milan, kennt ihr den, diesen Hundetrainer? Der hat mal so schön gesagt im Interview, ich trainiere gar keine Hunde, ich trainiere die Hundehalter. Und dann meinte er, Menschen sind die einzige Spezies, die instabilen Liedern folgen. Das heißt, viele von den Liedern verkörpern überhaupt nicht das, warum sie in dieser Position sind. Guck dir einen Gesundheitsminister an, hochgradig mit zig Krankheiten und, und übergewichtig beispielsweise. Jo, was verkörpert das? Ne? Aber alle anderen Säugetiere folgen den Liedern, die eigentlich das verkörpern, was, was die Führungsrolle auch wirklich ausmacht. Ich glaube, das ist nochmal so der, der Twist, diese Werte aus dem Herzen heraus, zum Benefit des Kollektivs und das Ganze mit Integrität. Und dann und de, dann kommt jetzt wahrscheinlich auch nochmal, dass die Leute dann nicht mehr nur aus Angst folgen, sondern irgendwann aus Liebe und Zuneigung und sagen, ah, ich folge aus einem anderen Grund auch. Ne? Ja.
3: ja, und ich glaube, das ist halt auch so, Glenn hat es für uns auch so schön gesagt, dass das bei uns einfach so gut funktioniert hat von Anfang an oder jetzt auch bei dem Event, weil wir alle so diese innere Arbeit gemacht haben. Und ich glaube, das ist halt genau das, was diesen Leader der neuen Zeit halt auch auszeichnet. Dass er halt nicht ein Leader ist, der sagt, okay, ich mache den Job hier, weil es will gerade kein anderer den machen. Oder ich äh, mache den Job, weil ich habe hier irgendwie drei Zertifikate, die kann ich an die Wand hängen und die berechtigen mich dazu. Sondern auch zu sagen, hey, ich habe halt diese innere Arbeit gemacht, damit ich eben nicht mehr aus diesem Ego herausführe, damit ich. Integer handeln kann, damit ich im Sinne des Volkes und der Gemeinschaft handeln kann, damit ich auch mal ja gerade stehen kann für für Entscheidungen, die ich vielleicht falsch getroffen habe. Auch das ist ja ein Punkt so, der bei ganz ganz vielen Liedern in der heutigen Zeit einfach abhanden gekommen ist, dass die sich natürlich gern von hinstellen, wenn es gerade gut läuft und in Zeiten, in denen es dann irgendwie quasi auch Applaus dafür gibt, für das, was gerade entstanden ist. Aber sobald es halt irgendwie nicht gut läuft, sobald falsche Entscheidungen getroffen wurden oder irgendwie schwierige Zeiten da sind, dann verschwinden die Leute plötzlich von der Bildfläche und du hörst nie wieder was von ihnen, weil sie einfach in dem Moment auch nicht den, den Arsch in der Hose haben, um zu sagen, hey, ich habe da eine falsche Entscheidung getroffen, ich habe vielleicht aus den falschen Beweggründen gehandelt, ich habe vielleicht nicht im Sinne des Kollektivs gehandelt, so das wäre ja dann die Möglichkeit, um vielleicht auch genau aus diesem alten Leadership den, den Step zu machen, in dieses neue Leadership, wo es gar nicht darum geht, diese alten Leader ja jetzt irgendwie alle abzusägen und zu verurteilen, sondern einfach, ähm, es ist letztendlich deren Opportunity einfach auch natürlich so diese innere Arbeit zu machen und zu erkennen, hey, wenn ich diese Arbeit mache, dann kann ich auch Teil dieser neuen Leadership-Generation sein, dann kann ich auch weiterhin in dieser Leadership-Position sein, aber halt mit anderen Werten, mit anderen Verhaltensweisen, mit anderen Denkweisen. Und dafür muss ich halt erstmal den Schritt machen und nicht nur nach außen schauen, nicht nur auf irgendwie Geld, Status und alle anderen Dinge schauen, sondern erstmal schauen, okay, was geht denn eigentlich gerade in mir ab und was darf ich
2: in mir eigentlich erstmal aufräumen. Ich finde das ein super spannender Punkt, Patrick, was du gesagt hast. Und auch Robin, was du angesprochen hast mit der Verantwortung. Und wenn wir das jetzt wieder runterbrechen, dann ist es für mich wieder super spannend, zum Beispiel die Leute, die gesagt haben, hey, wann kommt ihr dann mal nach Deutschland? Wann kann ich dann mal mit euch zusammenarbeiten? Und jetzt bist du da und was passiert? Die Leute übernehmen dann eben nicht die Verantwortung und es ist kein Commitment da. Und das ist genau das Ding, oder? Wenn du ein Leader werden möchtest, wenn du diese innere Arbeit machen möchtest, dann braucht es irgendwann diese Entscheidung von, hey, ich schaue mir diesen Scheiß an, so. Und ich kann natürlich jetzt sagen, ja, ey, sorry, ich kann nicht zu dem Event kommen, weil ich habe noch, der Hamster ist noch gestorben, oder weiß ich was. Das Ding ist, irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo wir nicht mehr wegschauen können. Aber oftmals ist es halt der Schmerz, der uns dazu führt, dann überhaupt mal in die Handlung zu kommen. Und was wir ja eigentlich möchten, ist Räume zu kreieren, dass die Leute da hinkommen können, bevor sie ein Burnout haben, bevor sie massenweise Traumata sich angehäuft haben. Aber für das muss ich irgendwann sagen, hey, ich übernehme zu 100% Verantwortung für mein Leben und es ist nicht die Regierung, die mich retten wird, es ist nicht die Familie, es ist nicht meine Partnerin oder mein Partner, sondern ich bin zu 100% verantwortlich für mein Leben, für meine Gefühlslage, wie es mir geht. Und dann zu sagen, hey, ich gehe zu einem Event und ich committe mich, ich committe mich, das heißt, ich ziehe dann eben nicht zurück, auch wenn es vielleicht unangenehm wird, sondern ich mache diese Arbeit und ich weiß von euch allen, die da drin sitzen, sei das mit Pflanzenmedizin, sei das mit Mentorings, wir haben uns die das aus der Seele gekotzt, wir haben geweint, wir haben geschrien, wir haben ja, uns triggern lassen bis zum geht nicht mehr und das ist halt nicht geil, aber was wir eigentlich möchten, ist die Leute dazu einladen, zu sagen, hey, versuch das proaktiv zu machen. Übernimm die Verantwortung zu 100% für dein Leben und erkenne, hey, der Schmerz muss nicht so weit kommen, dass du irgendwann einfach sagst, hey, ja, ich bin, ich bin komplett am Arsch, so sei das gesundheitlich oder in welcher Form auch immer, dass du überhaupt ins Handeln kommst. Wir können jetzt die Entscheidung treffen, zu sagen, hey, ich möchte sozusagen auf diesen Zug aufspringen, auch ich möchte diese Arbeit machen, dass ich schlussendlich eben hinter mich schauen kann und mit hinter mich meine ich nicht ähm, von oben herab, sondern dass ich einfach erkenne, hey, wenn ich über meine Schulter blicke, da hinten sind Leute, die haben mit Problemen zu kämpfen und Herausforderungen, die ich gelöst habe und ich kann sagen, hey, wenn du möchtest, ich kann dir die Tools mit an die Hand geben, dort hat es so geil gesagt, dich selbst zu ermächtigen, dass du das in Zukunft lösen kannst. Und auf der anderen Seite schaue ich da nach vorne und sehe Leute, wo auch mich wieder demütig machen und ich einfach merke, wow, da gibt es Menschen, wo ich wieder demütig bin und sage, wow, ich darf von diesen Menschen lernen. Aber Verantwortung zu übernehmen und loszugehen und nicht das Gefühl zu haben, ja, wer bin ich denn? Ich bin ja nur der kleine Junge aus dem Dorf XY oder das kleine Mädchen aus dem Dorf XY. Hey, wo kommen wir denn her? Also ich weiß, dass wenn ich das, wenn ich den Weg gehen konnte und all diese innere Arbeit machen konnte, dann kann es jeder da draus. Es ist aber die Entscheidung, willst du die Verantwortung übernehmen oder eben nicht. Und das ist am Anfang fucking painful. Sozusagen hey, ich übernehme jetzt 100% Verantwortung und schieb das nicht mehr auf das Außen ab.
1: True leadership needs true inner work. Das ist so eigentlich der Sum-up. Und noch mal zu deiner Frage, auch Dorge, von wegen den Indigenen und bei den Tribes und sowas. ne Und da werden die Lieder ja schon sehr, sehr früh ausgebildet. ja Also wenn ich da, ich kann mich immer sehr, sehr gut dran erinnern, wenn ich da so die sechs, siebenjährigen Jungs gesehen haben mit was für einer Energie, die teilweise da rumgelaufen sind, sich die Gitarre oder die Bongos in die Hand genommen haben und einfach losgelegt haben. Und das wird da natürlich auch mega gefördert, auch durch verschiedene Rituale, durch Initiationsrituale, auch natürlich durch die Arbeit mit Pflanzenmedizin. Ja, wenn du da in deine 20er kommst, dann wirst du erstmal in den Wald geschickt. Ja, dann kannst du erstmal schöne Diäter machen und dann kannst du erstmal richtig äh, äh, Ayahuasca trinken. Und die bekommen ja auch schon in kleinem Alter auch schon diese Minidosen Ayahuasca einfach. Und das ist genau die innere Arbeit, die wahrscheinlich den alten Liedern fehlt. Ja, weil die kommen aus dem klassischen System und unsere Systeme sind ja genauso klassisch auch aufgebaut. Ja, das Schulsystem, das bringt keine Leader hervor. Ja, das bringt noch mehr Follower hervor, im negativen Sinne eigentlich. Ne? Noch mehr, die ins System integriert werden. Ne? Studium, Arbeit, zack, zack, zack. Ja, wir brauchen eigentlich da schon eine ganz, ganz andere Herangehensweise, wie wir True Leaders, New Earth Leaders überhaupt ausbilden, Ja, wie wir denen zeigen, wie innere Arbeit geben, wie wir denen zeigen, wie sie mit Breathwork ihr Nervensystem regulieren können, Ja, was was es für Pflanzen da draußen gibt, was es für Psychedelika gibt, wie man die nutzen kann, was es für andere Healing Modalities gibt. Aber da sind wir ja noch nicht. Ja? Da können wir gerne nochmal sprechen, wenn es da vielleicht noch ein bisschen mehr Entwicklung gegeben hat, aber ja, wisst ja, ne Schulsystem und solche alten Systeme, die brauchen halt auch wirklich Jahrzehnte, mehrere Jahrzehnte, um sich wirklich in den Gründen auch in den Gründen auch zu verändern. Aber Da können wir vielleicht dann das nächste Mal auch drüber sprechen. Ähm, finde ich finde ich ganz schön, weil ähm, Patrick, du wirst ja jetzt auch bald Vater. Ich glaube, für viele ist das ja auch ein ein ganz ganz wichtiger Part. Ne, wie ziehe ich meine Kinder auf? Ähm, in welche Systeme schicke ich die? Was gebe ich denen mit? Und ich glaube, jeder Papa, jede Mama möchte ja auch, dass ihr Kind vielleicht irgendwann mal ein Leader ist ja, und äh, den natürlich auch dem Zuspruch geben. Und das finde ich halt noch einen sehr, sehr spannenden ähm, Impuls für den nächsten Tribecast. <lacht> Geil. Yes. Jetzt äh, sind wir jetzt, man äh, gleich schon in unsere Männer -Call gehen, ja, in, äh, in einer Viertelstunde. Würde ich sagen, mach mal ein kurzes äh, Wrap-up. Äh, Nochmal, also ich check mal direkt aus und gebe dann gleich weiter. Voller Dankbarkeit einfach für unsere Connection, die ja immer tiefer wird und ich bin auch sehr gespannt, was noch daraus entsteht. Wir haben ja auch im Hintergrund auch schon ein paar Pläne, wie wir ja das Ganze vielleicht auch noch ähm, vertiefen können, diese Arbeit und natürlich auch mit euch da draußen teilen können. Aber das ist noch nicht ganz spruchreif, aber da werdet ihr ja wahrscheinlich als erstes erfahren davon. Und ich bin einfach super happy, dass ich in Deutschland jetzt diese Möglichkeit gehabt habe, mit euch dieses Wochenende zu verbringen, dieses Event zu machen, mit euch zusammen zu frühstücken und einkaufen zu gehen und einfach so die ganz normalen Dinge zu machen, wie es Alex Hilbert auch gesagt hat. so Und ähm, ja, vielen Dank für jeden Einzelnen von euch. und das Gespräch heute wieder, das hat mir einfach gezeigt, wir fangen dort an und dann geht's deeper, 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 deeper bis zum Chor und dafür äh, liebe ich einfach diesen Tribe und ja, vielen Dank dafür. Ich gehe mal weiter an Dorsche diesmal. <lacht> yes, ja. Äh,
0: kann ich nur so weiterspinnen, äh, tatsächlich, den Dankbarkeitsfaden. Ähm, ganz, ganz viel ja Demut auf jeden Fall vor allen hier im, im Raum und allen im, im Tribe und allen, die diese innere Arbeit bereit sind zu machen und sich ihren eigenen Scheiß anzugucken und sich zu committen, diesen Weg zu gehen und auch nicht nach dem ersten Gegenwind wieder abzubrechen, sondern weiterzugehen. Und ähm, ich denke, das, das fühlt man hier in diesem, in diesem Raum sehr in unserer Gruppe. Deswegen fühlt sich das auch so gut an, da drin zu sein, weil man sich da dann immer wieder fallen lassen kann, auch wenn es einer gerade äh, mal beschissen geht in diesem Prozess. Ne? Und weil das passiert halt einfach immer wieder. Deswegen äh, ganz, ganz viel Demut und Dankbarkeit an ähm, dieser Stelle. Und ja, ich check auch aus mit äh, viel Inspiration auf jeden Fall an dieser Stelle auch nochmal. Wie so häufig. Vielen lieben Dank für eure Inputs, für dieses Gespräch, das sich aus meiner Sicht tatsächlich spiralförmig in ein sehr interessantes Thema nochmal rein, äh, reinpropellert hat was mir jetzt auch selber nochmal gerade wieder viel zu denken gibt und zu überlegen gibt, zu reflektieren gibt, äh, ja was es bei mir anzupassen gibt in meinem Leben und das sind immer so diese spannenden Prozesse, ne? dass wir jeder wächst für sich, aber dann auch wieder alle zusammen und das ist einfach dieses spannende An Zusammenkommen in Community und nicht nur allein vor sich selbst hinpuzzeln. Das habe ich nämlich auch lang genug gemacht, ähm, als, als Lone Wolf immer rumzurennen und äh, das ist auch wichtig mal eine Zeit lang das zu machen, aber in, in, in Community kann einfach so viel passieren durch diese Spiegelung, durch diese äh, Impulse, die wir von links und rechts bekommen und dafür bin ich super, super dankbar für. Ja und deswegen gebe ich jetzt weiter, schmeiße ich den Ball in die Schweiz zu Glenn, der den gleich Volley nimmt.
2: Wolle, ins Lattenkreuz direkt. Ja, Dankbarkeit zieht sich durch, natürlich auch bei mir, ähm, weil es einfach immer super inspirierend ist, auch eure Gedanken zu hören. Und was ich gemerkt habe in diesem Tribe-Call, was ich nochmals verfeinert habe, ist zuzuhören, um zu verstehen und nicht zuzuhören, um zu antworten. Das ist etwas, was ich extrem gelernt habe in all diesen Calls drin. Und. Ja, um vielleicht auch nochmals einen Gedankenanstoß mitzugeben an alle, die das hören oder sich ansehen. Ich glaube, dass es super wichtig ist, dass wir unsere Arbeit und einfach auch unser, unser Denken, unsere Wahrheit nach außen tragen. Und ich hatte oft jahrelang das Gefühl, hey, ich bin alleine, habe mich gefühlt wie irgendwie ein, ein Außerirdischer. Und es gibt da draußen so viele Menschen mittlerweile, die gleich denken. Und ich glaube, dass genau, wenn immer mehr Menschen diese Wahrheit nach außen tragen und wir uns gegenseitig verknüpfen und es war noch nie so einfach, sich zu connecten und gemeinsam Dinge zu kreieren und andere damit zu, anzustecken, dann kann magisches geschehen. Ich habe mir ähm, vor vier Tagen ich mir irgendeine Tierdoku angeschaut und habe da die Ameisen gesehen wenn die sich connecten, was für eine Power da entsteht, bei einfach so einem kleinen Tier. Und ich glaube, dass das eben auch die Chance ist für uns Menschen, dass wir rausgehen aus unseren vier Wänden und nicht sagen, ja, irgendwie alles ist Scheiße und mit dem Finger auf das System zeigen und ja irgendwie uns hilflos dahinstellen, sondern dass wir sagen, hey, wir verbinden uns, wir haben die Kraft uns gegenseitig zu verbinden und für das muss ich halt meine Wahrheit leben, die nach außen tragen mit Leuten teilen und plötzlich merke ich, wow, ich bin ja gar nicht nur von Idioten umgeben, sondern es gibt da viele Leute, die mit mir in Resonanz gehen und das ist eine mega 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 große Chance. Und vielen herzlichen Dank, Robin, ähm, an dich auch, dass du einfach den Raum hier geöffnet hast, dass du diese Räume kreierst. Ich spüre bei dir so ein krasses Commitment, ähm, diesen Weg zu gehen. Und du bist definitiv einer dieser wahren Leader. Und ich finde das auch immer spannend. Jetzt hier haben wir ähm, sehr viel auch über unsere innere Arbeit gesprochen. Und irgendwann ist es einfach so, du sprichst gar nicht mehr darüber, weil du es einfach verkörperst. Und es gibt ja da, ähm, wie heißt das im Zen, Deutsche würde das. Äh, nach der Erleuchtung äh, vor der Erleuchtung Zwiebelschälen und oder Kartoffelschälen und Abwaschen oder weiß ich was nach der Erleuchtung genau dasselbe also es verändert sich in dem Sinne nichts sondern es ist nur in uns drin genau in dem Sinne vielen vielen herzlichen Dank an euch alle Much Love Brothers
3: ja danke euch und ich check auch hier aus mit unglaublich viel Dankbarkeit ähm ich fand es super spannend, einfach wieder zu sehen, was passiert, wenn wir einfach so auch hier wieder gar nicht mit einer krassen Intention im Hinterkopf diesen Raum öffnen und sagen, hey, lasst uns heute mal über New Earth Leadership sprechen, sondern einfach hier reinzugehen und zu sagen, okay, wir schauen einfach mal, wohin sich das entwickelt und dann auch wieder so diesem Flow zu folgen, genau wie wir das bei, bei diesem Event auch erlebt haben, so mit uns vier und auch mit, mit den anderen Brothers aus dem Tribe. Und ja, ich bin super dankbar, einfach hier Teil dieser Gruppe sein zu dürfen, absolute Ehre mit euch auch dieses Event begleiten zu dürfen, immer wieder auch von euch natürlich lernen zu dürfen und immer wieder auch hier zu profitieren von dieser ganzen Inspiration in diesem Raum und äh, auch die Möglichkeit zu haben, mich hier einfach auch immer mal wieder ja, wie Deutsche vorhin gesagt hat, so fallen zu lassen und einfach das zu teilen, was gerade da ist und nicht irgendeine Maske tragen zu müssen. Das ist, glaube ich, unglaublich wertvoll und von daher much love, brothers. Und ich freue mich auf den nächsten Call und auf unsere nächste Zusammenkunft.
1: Sehr schön. Ja, vielen Dank nochmal. Und ja, wenn euch das gefallen hat hier diese Folge, ja, gebt uns auch unbedingt Feedback auf den Plattformen, ja, Spotify oder YouTube. Und vielleicht machen wir das öfters. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf, ich glaube ihr auch. Und ähm, ja, und mich wird natürlich noch eine Sache besonders interessieren, weil wir heute so viel über Leadership gesprochen haben. Ähm, was ist denn für dich Leadership? dich als Zuhörer und dich als Zuschauer einfach mal die Frage zu dir abgespielt. Dann kannst du bei Spotify einfach mal unten reinschreiben oder uns direkt schreiben, einfach ähm, auf den Kanälen in die Kommentare, um äh, ja da auch noch mal zu schauen, was das Ganze denn für dich bedeutet und dann auch von dir zu lernen. Also, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns gleich schon im ähm, Tribe Call. Bis gleich auf der anderen Seite und macht's gut. Ciao, ciao. Jetzt wollen wir natürlich auch von dir wissen, was bedeutet True Leadership für dich. Deswegen nimm teil hier an der Umfrage bzw. an der Frage unten bei Spotify, du kannst da einfach kommentieren in deiner Spotify App beziehungsweise auch bei YouTube in Kommentar schreiben oder auf unseren Socials. Und wenn du diesen Podcast aktiv mitgestalten möchtest, dann empfehle ich dir natürlich auf naturalbiohackerpodcast.de zu gehen, weil ja, da bekommst du nicht nur Zugang zu meinem täglichen Newsletter, wo ich Biohacking-Impulse direkt in dein Postfach schicke, sondern auch zur kostenlose Telegram-Tribe-Gruppe, wo du diesen Podcast auch mitgestalten kannst, wo du darüber diskutieren kannst. Und folge auf jeden Fall auch den Jungs, ich werde immer mal wieder andere Jungs aus meinem Männer-Tribe hier mit zu Gast haben im nächsten Tribecast und da werden wir andere Themen auch anschneiden. Vielleicht kannst du ja das schon mitbestimmen beim nächsten Mal. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und wir sehen uns und hören uns in der nächsten Folge. Bis dann.
3: Es war ein unfassbar tolles Event.
0: Es war wunderschön, es war lustig, es war geerdet, es war alles. Es war mega
3: schön in der Natur, in einer super tollen Location. Hier in Berlin, wirklich Bäume um einen herum großartig und wirklich sehr
1: sehr 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 sehr, sehr tolle Facilitator, wo du richtig gespürt hast. Wow. <sum>